0: Just mõned päevad tagasi ma olin oma laste tõttu sellist püha viha täis ja esimest korda oma elus ma soovisin teha oma lapsele haiget. See oli tegelikult päris sünge koht, kuhu ma laskusin. Mis täpselt juhtus, kuidas ma selle olukorra lahendasin ja mida ma sellest olukorrast õppisin, sellest kõigest tänases podcastis. See on Raumels vanemuse podcast ja see on just sulle, kui sa oled lapsevanem, kes on väsinud pidevast võimuvõitlusest oma kodus, aga samal ajal tunned, et sa ei soovi oma last kasvatada karistuste hirmu või ülem võimuga. Igal nädalal me keskendume ühele vanemlusteemale ning igal nädalal annan sulle podcastist kaasa mõne praktilise näppu näite saate teemal. Aitäh sulle, et soovid lapsevanemana teha teadlike valikuid ja hakkame pihta! Nüüd kui mul on su tähelepanu, lähme ilma pikema sisse selle loo juurde. Selleks, et mõista minu reaktsiooni. Kui seda üldse saabki, ratsionaalsena või nüüd loogilisena tagantele vaadata mõista, sest see oli vägagi juba ja vägagi emotsionaalne käitumine. Aga et seda natukenigi mõista oleks vaja natukene konteksti. Me oleme siin oma perega matka matkaautoga. Me otsustasime siin talvituda, kuna meile meeldib valgus päike ja soojad ilmad. Ja see olukord tegelikult juhtus siin samas Kreekas üks päev tagasi. Nii et me oleme siin Kreekas ja üks asi, mis minule on väga oluline olnud ja on ka praegu, on võtta regulaarselt aeg maha, et lõõgastuda. Et olla kas omaette või kahekis oma naisega ja see aitab mul ennast nii-öelda jutumärkides siis maha laadida, kui ka uuesti siis jällegi jutumärkides täis laadida. Lihtsalt lõõgastuda ja täita omad assi, et ma saaksin siis funksioneerida parema versiooni naise endana nii abikaasana, nii lapsevanemana, isana, kui ka üldse inimesena. Ja kui me elasime veel nii-öelda päris majas, päris nii -öelda kodus, enne kui me kolisime matkaautosse, siis selleks kohaks ja rituaaliks oli paar korda nädalas saunas käimine. Enamasti me olime selleks ajaks juba lapsed magama pannud, et me saaksime koos oma naisega mõnuselt koos aega veeta, olla kahekesi, rääkida, kuulata ja jagada, mis tegelikult meie hinges, mõttes või elus toimub ja lihtsalt olla segamatult ja, ja lõõgastuda. Ja seda teades, me otsustasime enne Eestist välja sõitu soetada endale saunatelgi. Lootuses, et me saame seda sama siingi reisil olles või nii-öelda matkaautos elades, kas replikeerida või siis nagu esile kutsuda, et me saame samamoodi lõõgastuda ja olla kahekesi. Ja see tegelikult oli super otsus, sest me oleme seda sauna telki siin, Kreekas olles korduvalt kasutanud. Kui ma nüüd kordasid loen, siis ma ütleks isegi sagedamini kui kord nädalas oleme käinud saunas. Just samadel põhjustel ja eesmärgil nagu Eestiski seda tegime, et lõõgastuda ja ennast laadida. Ja nüüd eile, kuna me olime autoga edasi liikumise tulemas oli tormilisemad ilmad, siis oli vaja matkauto ja kõik meie elu siis kokku pakkida. Ja hommikul ma läksingi, pakisin sauna telgi lava ja keris juba kokku. Aga kuna kasteselt oli see veel telk ise niiske, siis ma jätsin selle telgi kuivama. Ma panin ta püstiselt päikese kätte, et siis see kaste siis saaks ära kuivada. Ja ma läksin ise siis muid toimetusi tegema, küll veetsepaki tühendama, veepaki täitma ja lihtsalt autot pakkima. Lapsed nii või mängisid, jooksid ringi, kilkasid, aga mõne hetke pärast ma nägin, kuidas lapsed minust mööda joostes vehkisid mingite imelike pulkadega. Ja ma läksin lähemale palusin ilmi enda juurde tulla, et näidata, mis neil käes on ja täiesti süüdimatult andis meie kolmeaastane poeg kaks murtud telgikaare juppi minu kätte. Ehk siis tegelikult oli see üks, see vahejupp, milles see telgi kaar kokku pandakse. Üks jupp oli täiesti katki murtud ja andis need kaks juppi minu kätte. Isegi süüdimatult ja täiesti aimamata, et sellest võiks mingi pahandus olla. Ja ma tundsin hetkega, kuidas temperatuur minu seest tõusis. Ma vägagi tahtsin loota, et see pole tõsi, aga ma kartsin, et on. Ja ma tahtsin veenduda, mis see olukord on. Ja ma kamandasin resoluutselt lapsed endaga kaasa ja me läksime kindlalt sammul sinna poole, kuhu ma jätsin telgi püstiselt kuivama. Ja ma juba eemalt nägin, et see telk oli kokku kukkunud ja selle ümber vedelesid need jupid. Ma pole kunagi varem oma laste peale selliselt vihastanud. Endalegi aru andmata, miks see selliselt äritas või mis on minu tegude või minu viha või minu käitumise tagajärjed, ma lihtsalt karjusin nende peale. Et kuidas on võimalik, et nad midagi sellist teevad? Kuidas nad ei mõtle ka, mis on nende tegude tagajärjed? Ja mingil hetkel, kui nad püüdsid oma tegusid vabandada, et see juhtus kogemata ja siin ma tahaksin panna selle kogemata jutumärkidesse, sest see, sellised asjad ei saa ju juhtuda kogemata. Selleks on vaja jõudu, et need pulgad katki teha. Need ei ole mingid mänguasjad. Ja ma lihtsalt läksin selle peale nii närvi, et ma soovisin seda füüsiliselt välja elada. Ma lihtsalt ei suutnud seda enda sees hoida. Seda, seda kõik oli lihtsalt liiga palju ja õnneks oli mul nii palju mõistust, et mitte seda viha lapse peal välja elada. Aga ma lihtsalt ei suutnud seda enda sees hoida. Ja ma võtsin kõige lähemal oleva suure kivipuraka enda kätte, mis ma maast leidsin, Ja ma lihtsalt viskasin ja saadsin selle nii tugevasti ja nii kiiresti, kui ma jõudsin lähedal oleva kivimüüri vastu. Ja see kivi lendas kildudeks. Ma lihtsalt olin, ma ei tea, püha viha täis. Ja me jõudsime sinna telgini ja, ja oligi nii. See telgi kaarejupp, mis mu poega kandis, see oligi meie sauna telgi kaarejupp Ja seal maas vedeles veel teinegi jupp, mis oli katki tehtud. Ma lihtsalt ei suutnud uskuda, et mul lapsed võiksid teha midagi nii mõtlematud ja mind ekstraajas närviga see, et nad ei mõistnud oma tegude tagajärgi või nad ei mõistnud seda, kui oluline see minu jaoks oli olnud või mida see minu jaoks tähendas. Ja nüüd, loogiliselt, ratsionaalselt tagasi vaadates, loomulikult nad ei mõistnud. Nemad olid kõigest lapsed kolme ja viie aastane või varsti kuue aastane. Aga sel hetkel minus ei olnud seda ratsionaalsust, mis praegu on. Ja eks ma püüdsin seda vihasena nendele edasi anda, mida see minul oli tähendanud või mida nende teod olid minus esile kutsunud, aga ega sellest peale emotsionaalse kärkimise mingit tolku polnud. Ja pärast mõnda minutit ma käskisin neile lihtsalt minu silmalt ära kaduda, et ma saaksin rahuneda ja siis selle telgi kokku pakkida. Ja ma hakkasin siis telki kokku panema ja tehtud kahju hindama. Tulemuseks oligi kaks katkist telgikaart. Kummaski kaares oli see keskmine juppelis, katki murtud, nagu see keegi oleks rippunud selle küllese katki murtnud. Eks siis tulemuseks oli see, et me ei saa enam sauna telki üles panna ja me ei saa enam sauna teha. Et midagi, mis oli minu jaoks, otse kui enese hoolitsuse sümbol ja iga nädalane rituaal ennast maha laadida ja uuesti täislaadida, lõõgastuda ja tunda ennast oma naisega kontaktis, see kõik oli hetkega mult ära võetud. Loomulikult ma olin vihane. Loomulikult mul oli õigus olla vihane, aga kas ma oleksin soovinud, et ma oleks paremini või küpsemalt oma lastega käitunud vihasena? Absoluutselt oleksin võinud käituda paremini või küpsemana, aga paraku oli see juba möödanik. Ma ei saanud minna tagasi ajast ja seda teisiti teha. Seda pakkides nokitsedes ja tegutsedes ma rahunesin maha ja hakkasin olukorrale lahendusi leidma. Ja järgmisel päeval, mis on täna, kui ma seda salvestan, ma sain juba telgi tootjaga kontakti ja ma leidsin viisi, kuidas need katkised juppid siia kreekasse toimetada, et ma saaksin selle telgi korda teha. Tegelikult on ju kõik tehtav ja lahendatav. See ei olnud mingi pöördumatu kahju, mida mu lapsed tegid, aga see esmane reaktsioon, see nii võimas ja ma olin kontrollialt väljas. Kui tagasi minna selles olukorda, siis kui telk oli pakitud, ma läksin tagasi auto juurde, viskasin selle telgi koti sinna, võtsin oma koera issu ja mu naine tuli ka minu juurde, endal silmad punased peas, minu naisel siis. Ja ma peegeldasin seda olukorda oma naisega, et lihtsalt täiskasvanutena arutada sel teemal, et endaski selgust saada. Ja mina olin juba rahunenud, aga mu naine poetas paar pisarat. Nii sellepärast, et ka tema hindas saunas käimist ja koosolemist ja leinas seda kaotust, et nüüd on meilt see ära võetud, kui ka sellepärast, et Me tegelikult mõlemad teame, mis oleks meie kumagi lapsepõlves juhtunud, kui meie lapsepõlves oleks selline olukord juhtunud. Olgugi, et ma olin enesekontrolli kaotanud ja ma kärkisin ja ma olin vägagi vihane ja ma viskasin vihas selle kivi vastu müüri kildudeks, siis ma ei tõsnud oma kätt oma lapse suunas. Ja eks me mõlemad olime nii-öelda natukene kohkunud sellest olukorrast. Ja nagu mõtlesin, emotsionaalsust andis juurde ka see, et kui me paneme ennast selle väikese lapse olukorda, siis me teame, et meiega oleks palju hullemini läinud lapsepõlves. Ja natuke saab pärast, kui nii-öelda see sisemine torm oli möödas, me kutsusime mõlemad lapsed enda juurde, et rääkida see toimunud või juhtunu lahti. Ja me kumbki ei mina ega mu naine me ei mäleta, et meiega oleks kunagi midagi sellist tehtud meie lapsepõlves, pärast suurt pahandamist ja karistust või kärkimist, aga me soovisime seda teha omalastega. Ja alustuseks ma jagasinki seda, mis minu sees oli toimunud, miks minu jaoks oli see sauna oluline olnud. Ja ma jagasin ka seda, et olgugi, et ma olin südame põhjanis olvunud, pettunud ja kurb ja isegi vihane, Minu käitumine väga, väga sobilik. Ja olgugi, et minu selline semaneer oli vabandav, siis ma ei olnud sellel hetkel valmis neid sõnu ütlema. Eks see trots oli minuses liiga suur. Ja nüüd edasi urutates siis õhtul enne magamine, kuidas mu laps küsis ka, tuletas meelde, et mis äh, siis ei ole veel vabandanud selle eest, kuidas sa hommikul käitusid. Ja loomulikult selles olukorras ma tundsin ka kohe seda, et keegi vajutub nagu nuppudele või päästikule, et nüüd mina pean vabandama. Aga sina, mida sina pead tegema? Äkki peaksid sina minu ees vabandama. Loomulikult ma kontrollisin selles olukorras seda enda emotsiooni, aga esimene, esimene reaktsioon oli just selline, kui ma laps seda ütles. Tahtsin kohe ennast õigustama hakata, ennast kaitsma hakata ja läbi selle tegelikult ründama oma last. Ja siis, nüüd kui me läheme ommikusse tagasi, siis rääkis ka meie tütar, mis tema hingest toimus. Alates sellest, kuidas tema tundis, kui mina selle kivi vastu müüri katki laetasin, et kuidas ta mind kartnud oli kuni selleni, kuidas nad tegelikult ei olnud ju tahtlikult telki katki tahtnud teha, aga mõtlematult oli ikkagi juhtunud, et see oli õnnetus olnud, mida ma loomulikult mõissin. Ma ei arvagi, et mu lapsed on, ma ei tea, nii pahatahtlikult, et nad tahavad meelega mulle sellist valu tekitada. Aga et mu tütar ei olnud lihtsalt mõistnud, enda tegude tagajärgi ja nad ei olnud arvanud, et telk katki läheb. Ja kuidas temagi oli tegelikult kurb, et me enam sauna ei saa teha, sest ka temale meeldib saunas olla emme ja isiga. Ja tegelikult oli näha, et ta tõesti kahetseb enda tegu. Ja antud hetkel ka tema ei öelnud ei nüüd neid sõnu: Anna andeks, et ma niimoodi käitusin või palun vabandust oma tegude eest. Aga tunda oli, et see energia või emotsioon oli õhus. Kas ja kui palju nüüd meie lapsed sellest olukorrast õpivad? Eks, eks seda näitab aeg. Nad mõlemad on ju tegelikult veel pisikesed. Üks on kolmene, teine saab varsti nüüd kuueseks. Ja kui me tegelikult vaatame enda lapsepõlvele tagasi, ehk sellised olukorrad ongi osa lapsepõlvest kui nüüd nii-öelda kahinelt ja loogiliselt ja mõistisõpäraselt mõelda sellel olukorral järgi. Ja nüüd telgist rääkides, kummas nädala pärast, hiljemalt, on see telg jälle korras ja terve ja me saame taas neid sauna mõnusid nautida. Ehk see läheb natukene maksma rahaliselt, aga see ei maksa nüüd mingid hingeinde, et me peaksime sellepärast nädalaega kuivikuit sööma. Eks siis tegelikult see tehtud kahju ei olnud nüüd hoomamatult suur, aga minu emotsioonid selles olukorras olid. Ja miks Ma tahan seda lugu sinuga jagada. Olgugi, et selle loo esimene osa kindlasti ei näita mind kõige paremas valguses. Eks igast olukorrast on midagi õppida. Ja kaks mõtted ära, mida ma tahaksin lõpetuseks siin, kas esile tõsta või sinuga siis jätta. Esiteks, mitte keegi meist pole täiuslik. Vahet pole, kuidas meie sotsiaalmeedia kuvand püüab seda kõike või meid esitleda. Mina isegi tegelikult teadlikult ei püüa esitleda, et ma olen täiuslik või meil on kõik hästi. Aga kui ma nüüd kõrvalt vaatan, siis ilmselt see. Kuvand võib peada, et meil ongi kõik alati hästi, et meil ei olegi kunagi mitte midagi halvasti või raske. Aga reaals on see, et on. Me kõik teeme vigu, me kõik paneme vahepeal mööda, reageerime üle ja see on okei. Okay. Ja teine hea meeldetuletus või taipamine sellest olukorrast nii mulle, aga loodetavasti ka sulle, on see, et olgugi, et me teeme vigasid. Nendest vigadest olulisem on see, kuidas me need vead hiljem parandame või heastame. Vead teevad meid inimlikuks ja nendest on õppida nii meile endil kui ka meie lastel. Ja kui me need vead parandame, siis sellest saab nii sinu kui ka sinu lapsevahene suhe isegi kasvada ja paraneda ja tugevneda, ehk siis olla tugevamgi kui enne. Ja sellest õpib ka laps, kuidas vigade korral käituda ja kuidas nii-öelda sellistes tormilistes olukordades ellu jääda ja kuidas neid hiljem parandada. Nii et selline lugu siis see kord. Ja kui see lugu pani sind mõtlema, jaga seda poodkesti oma Et võibolla on nendelgi siit midagi kaasa võtta. Aitäh sulle kuulemast, aitäh, et sa püüad olla teadlik ja rahumene lapsevanem. Ja eegas midagi järgmiste podcastide ja järgmiste kordade nii. Tšau. oot, Ootodod, enne kui ma sul minna lasen, ma tahan sind tänada selle eest, et sa oled lapsevanem, kes püüab ja soovib areneda. Isegi kui sul laps seda praegu ei hinde, siis mina väärtustan seda, mida sa teed. Nii et aitäh sulle. Ja kui tänane podcast läks sulle korda, siis suurim kompliment, mida sa mulle teha saad, on soovitada seda podcasti vähemalt ühele oma tuttavale. Tänu täheks ma tahan sinuga jagada ühte oma lemmik raamatu kokkuvõtet. Nagu sina ja mina teame, pereelu on vahepeal nii kiire, et ei jõua kõiki neid häid raamatuid kaanes kaane lugeda. Ja just sellepärast ma olen kokku panud ühe enda arust parima vanemlusraamatu Lapse, ajukeskne kasvatus, lühikokkuvõtte ja ma tahan seda sinuga jagada. Sa leiad selle lühikokkuvõtte veebist taneljappinen.com Kaltkriips kingitus. Ja lõpetuseks ma tahan sulle meelde tuletada, et me keegi ei ole täiuslik lapsevanem ja see polegi oluline. Täiuslikus ei tohiks kunagi olla mõõdupuu või isegi eesmärk. Oluline on, et sa liiguksid samm-sammult paremuse ja rahumeelsuse poole. Nii et edu sulle sellel teekonnal ja järgmise korrani! Tšau!